0: O agronegócio é um dos setores mais representativos da economia brasileira. E no ano de 2021, o Brasil continuou se destacando no mercado mundial dos diversos produtos agrícolas, entre eles soja, milho e proteínas. Mas será que o cenário para o próximo ano também é favorável? Eu sou o Vitor Pena e esse é mais um episódio da série especial de podcast sobre perspectivas setoriais da Seleção BB 2022. Hoje, nós vamos conversar com a Mary Silvio e com a Melina Constantino, analista dos setores de agro, alimentos e bebidas do BB Investimentos. Sejam bem-vindas, Mary e Melina.
1: Olá, Vitor. Um prazer estar aqui. Obrigada, Vitor. É um prazer.
0: Bom, vamos começar falando de agro, então? A gente viu uma elevação forte de preços das principais commodities agrícolas em 2021, certo? Como ficam as perspectivas de preços para o ano que vem?
2: Bom, Vitor, para começarmos com um pequeno contexto do que aconteceu em 2021, a reabertura das economias estimulou a demanda global por alimentos, ração animal e biocombustíveis, como o etanol de milho e o biodiesel, que sustentou a elevação de preços das commodities agrícolas. Vimos os preços de grãos, como milho e soja, atingirem recordes históricos na Bolsa de Chicago. Mas a pressão para esses preços elevados não veio somente da demanda aquecida. A oferta mais restrita também contribuiu, principalmente no caso do milho, o Brasil é um dos principais produtores de milho do mundo junto com os Estados Unidos e uma combinação entre o atraso do plantio da soja, que consequentemente levou ao plantio de milho segunda safra fora do período ideal, e condições climáticas adversas como a falta de chuvas e a ocorrência de geadas durante o inverno, comprometeram de forma bastante significativa a oferta de segunda safra de milho na temporada 2021, a chamada safrinha. Aqui já vale comentarmos sobre o impacto dessa alta de preços de grãos no custo das empresas que utilizam essas commodities ou os produtos derivados delas, né, como o farelo de milho ou o farelo de soja, como insumos de produção, como é o caso dos frigoríficos, por exemplo. Mas a gente pode abordar mais sobre essas empresas depois. Voltando a, ao cenário das commodities agrícolas, na segunda metade do ano, as expectativas aí de uma safra bastante satisfatória na temporada 21/22 já contribuiu para a queda de preços internacionais das principais commodities embora ainda haja preocupações com as condições climáticas. A ocorrência de laninha no Brasil, que traz chuvas acima da média para a região do Cerrado, mas chuvas abaixo da média para os estados da região sul do país, tem sido monitorado de perto aí pelo mercado. Mas mesmo assim, até o momento, e de acordo com o último levantamento da Conab e também do USDA, os volumes de produção de soja e milho devem crescer na safra global 21-22. Além disso, a demanda global por alimentos deverá continuar elevada no próximo ano, principalmente na China, que é um grande consumidor tanto das commodities e seus derivados, como de alimentos. Sem falar que os estoques finais globais devem permanecer apertados, o que também contribui para uma pressão autista de preços. Em resumo, esperamos que os preços das commodities agrícolas permaneçam elevados em 2022, embora em um patamar um pouco, mais, um pouco abaixo do que foi visto em 2021.
0: Legal, Melino, o setor de agro realmente está sempre acompanhando o clima de perto aí para ver os impactos ali nas safras, né? E nesse contexto que você falou, né, qual que é a nossa indicação do setor para a Seleção BB 2022?
2: Em 2021, é, indicamos a SLC Agrícola em nossa seleção e para 2022 mantemos a indicação, Victor. A SLC entregou resultados fortes em 2021, beneficiada aí pelo bom momento do setor agrícola né, e por preços elevados de commodities. A empresa concluiu a aquisição da Terra Santa, em julho. É um investimento que deve incrementar aí cerca de 30% a 35% no EBITDA da empresa. É, esse é um outro fator positivo que corrobora aí com as nossas perspectivas favoráveis para a CLC. E aí, também os preços de algodão, que é uma cultura relevante né, na receita da companhia, também seguem elevados com a demanda aquecida pela recuperação da atividade econômica global também e a redução da oferta em razão da menor área plantada nos principais países produtores de algodão. Importante contextualizarmos sobre a elevação recente de preços de fertilizantes como consequência de um aumento do preço do gás natural que acabou impactando a produção desses produtos agroquímicos em diversos países exportadores. Este assunto está sendo monitorado bastante de perto pelo mercado, pode impactar diretamente aí a margem dos produtores, mas na nossa visão é uma preocupação que deve se intensificar mais no, no segundo semestre do ano que vem, já pensando na safra de 2023, né, 22 23 Em relação à SLC, a empresa já comprou todos os insumos fertilizantes necessários para o ano que vem, para 2022, e também parte dos que serão necessários para 2023.
0: Muito bom, Melina. Obrigado. Acho que a gente falou bastante já do setor de agro, mas agora vamos virar um pouquinho a chavinha e vamos ver o que a Mary tem a dizer aí sobre o setor de proteínas. Né? A gente teve um embargo recente à carne bovina brasileira pela China e acabou de ser retirado. Né? Então, Mary, quais os impactos aí para o setor?
1: Bom, Vitor, as exportações brasileiras de proteínas vinham bastante aquecidas, acompanhando a forte demanda do mercado internacional à medida em que o processo de vacinação ao redor do mundo avançava e permitia a reabertura das economias. A volta gradual da circulação das pessoas estimulou o consumo de alimentos fora das residências, sobretudo de proteínas, principalmente em bares e restaurantes. Nos Estados Unidos, o incremento do consumo de carnes foi potencializado também pela renda elevada da população. Já a China figurava entre os principais destinos da carne bovina brasileira, mas em setembro, com a confirmação de dois casos do mal da vaca louca no Brasil, os embarques para o país foram suspensos, apesar de não representarem riscos sanitários por terem sido comprovados como casos atípicos da doença. Embora os frigoríficos passassem a direcionar parte das vendas para outros países, ainda assim, o embargo impactou significativamente os volumes e valores das exportações, já que os preços pagos pela China estavam entre os mais elevados. Os embarques foram liberados no último dia 15 de dezembro e espera-se uma recuperação dos volumes exportados já a partir desse mês.
0: Bom, já que a gente está falando de preço, vamos falar então de preço de carne, né? Como que ele se comportaram em 2021 e qual a perspectiva aí para o próximo ano?
1: No caso da carne bovina, como falamos, a demanda aquecida nos principais mercados sustentou os preços da proteína em patamares bastante elevados ao longo de 2021, tanto os preços internacionais como no mercado interno brasileiro. Nesse contexto, o consumo de carne bovina no mercado doméstico brasileiro segue enfraquecido já que a piora das condições macroeconômicas, com menor disponibilidade de renda e poder de compra da população, tem restringido o consumo das proteínas mais caras, como é o caso da carne bovina, e esse cenário deve se estender para 2022. Vale lembrar que a menor disponibilidade de animais no Brasil em função da aceleração dos abates desde 2020 e pelo impacto do clima diverso nas pastagens em alguns momentos, com estiagens e diadas, e os elevados custos de grãos para terminação em confinamento, fizeram com que o preço da arroba do boi atingissem as máximas históricas nesse ano, afetando o custo dos frigoríficos, mas ainda possibilitando que registrassem margens atrativas. As carnes de frango e suína também tiveram elevação de preços em 2021, refletindo um repasse parcial dos elevados custos de grãos para rações aos preços de venda, como a Melina comentou. As exportações de frango também estão aquecidas, com o um consumo internacional elevado, contribuindo para as altas de preços também no mercado interno. Já o cenário para a carne suína continua mais desafiador. Em 2021, a China apresentou uma forte recuperação da produção de suínos, após controlar os surtos de peste suína africana e implementar uma série de melhorias em sua suinicultura, que se traduziram em um aumento de produtividade. Como resultado, a rápida elevação da oferta de suínos na China derrubou os preços da proteína no país e no restante do mundo, já que com a China abastecida, a demanda no mercado de exportação reduziu. A queda de preços só começou a se reverter parcialmente após a suspensão das vendas da carne bovina do Brasil para a China, que reduziu a oferta total de proteínas no país, impulsionando o consumo de carne de porco. Ainda assim, esperamos que os preços da carne suína sigam mais voláteis em 2022, já que a recuperação total do rebanho de suínos da China está prevista para ocorrer somente em 2023.
0: Legal, Mary. Né? Realmente são muitas variáveis envolvidas, né? a China representa sempre como um grande ator aí nesse mercado de proteínas transoceânico. E ponderando tudo isso, qual que é a sua indicação para o setor em 2022?
1: De fato, são muitos fatores que impactam o setor, tanto regionais como globais, e considerando as perspectivas que comentamos para o próximo ano, nossa escolha para o setor é a JBS. A empresa apresentou excelentes resultados em 2021, capturando o um cenário favorável para carnes, especialmente nos Estados Unidos, já que grande parte das suas operações são internacionais. A gente acredita que a JBS continuará apresentando bons resultados em 2022, já que as perspectivas para o consumo das três proteínas nos Estados Unidos no próximo ano continuam indicando crescimento. Além disso, aqui no Brasil, apesar do cenário ainda desafiador para a demanda, principalmente de carne bovina, algumas notícias positivas com o retorno das exportações de carne bovina para a China e uma melhor expectativas para custos, principalmente de grãos, já que não esperamos que os preços de soja e milho disparem como em 2021, trazem uma perspectiva de melhora de margens das operações da Seara. A gente acredita que a empresa está bem posicionada no setor mundial de proteínas, com as vantagens competitivas de diversificação de proteínas, diversificação geográfica, a escala das operações e marcas fortes, e os estados robustos de 2021 contribuíram para fortalecer o seu balanço, reduzir o nível de alavancagem da empresa e pagar altos dividendos, que deve se repetir no próximo ano.
0: Legal, Mary. JBS, então, é o nosso nome aí no setor de proteínas para 2022. E para finalizar, Melina, no setor de alimentos e bebidas, né? a gente tem outras empresas como M.Dias Branco e Ambev. Né? Qual, qual, qual é o cenário para essas empresas?
2: Bom, essa dinâmica que a gente comentou de elevação de preços de commodities, ela também acabou afetando a estrutura de custos dessas empresas. né? Além, sem contar na alta do dólar em relação ao real, que também acabou sendo desfavorável. A elevação do preço do trigo, por exemplo, afetou diretamente aí as operações da M. Dias Branco, é uma empresa líder no segmento de massas e biscoitos, né, bastante focada no mercado doméstico. Já a Ambev é bastante sensível a indicadores macroeconômicos, e aí com a queda da renda real das famílias, por conta do, do aumento da inflação, e ainda considerando as incertezas no mercado por conta dessa nova variante do coronavírus, né, a Omicron que tem levado a cancelamentos de eventos para o início do próximo ano, como o cancelamento do carnaval, por exemplo, em diversas cidades do Brasil, também pode prejudicar ou reduzir o consumo de bebidas. E aí, por isso, é, em resumo, a gente tem uma visão mais neutra para o setor de alimentos e bebidas em geral. Acho importante citar, é, Vitor, que mesmo com esses desafios em custos, essas empresas, M. Dias Branco e Ambev, entregaram bons resultados trimestrais nesse ano, principalmente nesse último trimestre, no terceiro TRI, é, até melhores do que era esperado pelo mercado como consequência aí da estratégia comercial que elas adotaram é, no sucesso de repasse de preços que acabaram compensando parcialmente esse aumento de custos além de recuperação de, de volumes de vendas
0: muito bom Melina realmente você falou uma palavra aí que está afetando não só o setor de alimentos e bebidas mas diversos outros setores que é a inflação bom Acho que conseguimos abordar todos os fatores aí do setor bastante dinâmico, aí, com muitas variáveis, como a Mary e a Melina falaram, mas acho que a gente conseguiu resumir bem nossa visão para o ano que vem. Espero que todos tenham gostado. Mary e Melina, muito obrigado pela participação de vocês.
2: Obrigada, Vitor. Foi um prazer. Obrigada, Vitor.
0: Bom, assim encerramos mais um episódio da série especial de podcast sobre as perspectivas setoriais do bebê para 2022. Lembrando novamente que todo esse conteúdo que citamos aqui está em nosso relatório Perspectivas Seleção Bebê 2022 e o link está na descrição. Até a próxima!